0: Oi, Tio, uma boa noite. Estamos chegando para mais uma live do Papo Contilé. Seja bem-vindo à nossa live. Sucesso no rádio agora, em lives no Instagram e no nosso canal do YouTube. Bate-papo mais franco com personalidades do esporte, música e entretenimento no país. Inclusive lá no nosso canal do YouTube, eu peço que vocês curtam e se inscrevam lá no canal Live Papo Contilé. Bom, já estou tentando aqui o contato com o meu convidado de hoje, é, para que a gente possa estabelecer aqui é, a nossa live. Né? Hum, hum, é, tentando aqui o contato com o nosso querido Anderson Matos. É, porta setorista mais de maior credibilidade hoje junto com a torcida do Esporte Clube Vitória. É, na semana passada nós fizemos aqui nós fizemos aqui na semana passada é, um papo com... a respeito dele como setorista do Esporte Clube Bahia como ele é, imagina que seja. Opa! E aí meu filho? Tudo bem? E aí? Beleza? Tudo beleza. Eu estava dizendo aqui que na semana passada nós fizemos um papo desse com o Marinho Júnior, é, que eu acho que é o repórter setorista mais é, querido assim, junto à torcida, com essa história de pouco e tal. E hoje eu trago aquele que tem, é o repórter mais credibilidade junto à torcida do Esporte Clube Vitória, para fazermos o mesmo, te, é, o, mesmo, o mesmo tema, só que é de Bahia, com relação ao Vitória, claro. Né? É, esses dois profissionais, embora jovens... Indiscutivelmente hoje são destaques na imprensa esportiva da Bahia. Né? Maria Júnior, setorista do Esporte Clube Bahia e Anderson Matos, setorista do Esporte Clube Vitória, na Itapuã FM. A gente vê que, inclusive, já está no estúdio da rádio para participar da programação esportiva, logo assim que. logo que termine a nossa live. Né? Deve estar no, no intervalo da Voz do Brasil, e o Anderson Matos já está ali posicionado dentro dos estúdios da Itapuã FM, que fica na Federação, né? É, é. No bairro da Federação. Boa noite, meu querido. Não vou pedir que você se apresente não, porque todo mundo lhe conhece. Mas se você quiser fazer um resumo rápido, pra gente... vamos começar com o tema do, do, do programa, que é a pandemia, mas depois vamos falar sobre você. Tá é... certo. Temos algumas coisas interessantes para conversar. Sim. Então, Anderson, você como repórter de maior credibilidade, o que você diz a do seu Vitória acredita, é... como é que você imagina que virá o Vitória após é... a volta do futebol? Né? Quando o futebol voltar, após a pandemia. Se bem que a questão de pandemia, eu acho que não vai pagar, acabar de uma hora para outra, não. Vai ter, talvez, com, com números mais reduzidos. Né? E aí vem o futebol com portões fechadas, aquela coisa toda. Mas qual é a sua expectativa com relação é, ao Vitória após é, período de pandemia? Boa noite.
1: Boa noite, Lemon. Um abraço, é uma satisfação conversar com você. Um abraço a todos que estão assistindo. Tilé, é o seguinte o Vitória, como todo e qualquer clube brasileiro, acho que mundial, né, passa uma dificuldade muito grande devido à pandemia. E assim que a pandemia acabar, que vai ter uma dimensão, que o torcedor vai ter uma dimensão assim do que do que realmente foi perdido. Eu acho que nesse retorno, Tilemon, quando o Vitória voltar a jogar, ainda assim vai seguir tendo dificuldades, porque o sócio do Vitória hoje ele só é sócio para ir para o jogo, né? Não tem tantas vantagens assim. Né? por que, que você sócio? A maioria das, do, assim vou dizer, 90% é porque vai para jogo. Então, é, tem aqueles, claro, que são sócios para ajudar realmente, mesmo sem ir aos Jogos. Eu, por exemplo, sou sócio do Vitória e, e assisto lá de baixo, não pago o ingresso, mas por uma questão mesmo de, 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 assim, de poder contribuir de alguma forma, eu decidi me associar. Uhum. Então, Tilemão. Devido a isso, os números do SMV têm caído, não está tendo jogo, a pandemia também fez com que as pessoas cortassem os gastos, é, coisas que não são essenciais. E, a, se, e você vê pelo Bahia, né, pelo Vitória, todo e qualquer clube, de Tilemon, hoje, a renda é tirada do sócio-torcedor, não tem bilheteria, a televisão está fazendo reajuste e tem que ter jogo né, para entrar grana. Enfim, a, a, as receitas que o Vitória poderia tirar, se passasse do Ceará, por exemplo, já era uma grana. Não tem. Venda de jogador, muito menos. Ou seja, a forma de entrar dinheiro de leve, é, é, ela está reduzida. É muito, é, são poucas formas de o Vitória ganhar dinheiro. Então, eu, é preocupante a forma que o Vitória vai sair da, da, da pandemia. Eu temo pelo futuro do futebol brasileiro, principalmente do Vitória, que vem de duas péssimas gestões, que quase destruíram o clube. Tilemão são muitas dívidas que o Vitória tem na Justiça. E, e como eu estou falando, as receitas, a, a forma de ganhar dinheiro, uhum. ela está reduzindo. Mas os prejuízos, né, os, os gastos, as despesas, elas continuam. As despesas continuam. E não é diferente na Justiça. O Vitória tem muito acordo a fazer na Justiça, a cumprir, na verdade, na Justiça. Tem outros problemas também que vão entrando. E, realmente, Tilemão é, é um cenário... Futuro aí do Vitória é preocupante. Claro, assim como todo clube, de alguma forma vai conseguir sair dessa, mas vai sair fragilizado, viu, Todos os clubes, Tilemon, todos os clubes. Cada na sua proporção. Ah, o Flamengo ganha muito, mas, por exemplo, um cara que ganha 30 mil, passou a ganhar 10 mil, ele vai sentir. E um cara que ganhou o salário mínimo, passou a ganhar metade, também sente, né? Claro que mais, óbvio que mais, mas os dois sentem. Então, cada um da sua forma, todos vão sentir... E não é diferente com o Vitória, Tirem.
0: Uhum. A nível de, de jogadores, o Vitória tem liberado gente, o elenco será o mesmo para é, quando a volta do futebol realmente for confirmada. É, já ouviu falar alguma coisa de possibilidade de contratação? Qual é o, o retrato que você faz a nível de elenco é, para a disputa da Série B? Eu acredito que Série B vai acontecer. Série A vai acontecer. Né? Acho até que a C e a D também. Mas eu não acredito mais em Campeonato Baiano embora é, o presidente Ricardo Lima esteja é, acreditando que ainda vai acontecer. Mas o Campeonato Brasileiro eu acho que realmente não vai. Campeonato Brasileiro nem que se inicia em agosto. Né? Eu acho que essa é a grande oportunidade, não sei o que você pensa sobre o assunto, que a CBF tem para igualar o nosso calendário ao futebol europeu. Se, Pode-se começar é, o Campeonato Brasileiro em agosto, porque em julho os clubes vão precisar de uma pré-temporada mais rigorosa até do que as que fazem no final do ano, porque no final do ano eles têm tem 30 dias de férias, e agora vão ter 4 meses praticamente parados. Né? É, então, é a situação verdade. é muito mais grave nesse sentido. É, tomara que não inventem logo, é colocar jogo em cima da, da, da programação de retorno dos atletas, porque aí vai acabar quebrando meio mundo. Né? É, 30 dias um cara já sente, imagina 90, 120 dias parado. Porque treinar em casa treinar, não é a mesma coisa tá treinando no clube. Né? Então, é, qual é a, a sua visão com relação ao elenco? O Vitória já dispensou alguém depois disso, depois da paralisação? Não dispensou ninguém? Já anunciou alguma possibilidade de contratação ou não vai contratar pela falta do dinheiro?
1: Te lembro, o Paulo Carneiro deu entrevista recentemente, é, até a, um, foi uma live feita pelo Galácticos Online, não foi eu que fiz, foi o PV Araújo, só que eu acompanhei, ele falou que vai dispensar 12 jogadores do Sub-23, né, do time de aspirantes. que jogou o Campeonato Baiano. Ele não citou nomes, evidentemente, mas é claro que eu acho que os jogadores já devem saber quem são, senão, diante de uma notícia dessa, é ficar todo mundo apreensivo, né? Eu acho que eles já sabem. Quem é, já sabe, né? Mas serão 12 dispensados, segundo o presidente do Vitória, Paulo Carneiro. E em relação à contratação, eu lembro, eu não vejo condição, sabe? Porque mesmo que não pague luva, tem os salários, e o salário, você sabe muito bem disso, não é só... Os 15 mil que o cara ganha. Tem todo o contexto por trás, é, é, apagar né, a, a questão do governo e tal. Você sabe melhor do que eu nisso. E termina. O cara que ganha 15 vai ganhar 20. O, o clube gasta 23, 24 mil reais com ele. Então, contratar eu acho que não. Eu acho que Vitória não tem condição de contratar jogador. E, e pelo que, eu, que a gente conhece do Paulo Carneiro, ele vai pegar esses meninos à base que estão subindo aí para incorporar no elenco principal, Tilemão.
0: Quer dizer, mais uma vez, o destino vai, talvez, colaborar com os jogadores da base. Que No passado, não se contratava, você aproveitava muito da base, porque a base revelava muito, e não existia também o dinheiro, o bambar. Né? Então, aí os clubes eram obrigados a usar o jogador de base. Volta agora, anos e anos depois, a uma situação praticamente semelhante. A pandemia enfraqueceu os clubes financeiramente, e aí o Vitória anuncia que vai aproveitar a base. Né? É... Parece que 12 a 15 jogadores, ou alguma coisa eu vi nesse sentido, né? Você falou alguma coisa um... sobre isso aí?
1: Não, não. É, sobre a, a quantidade de jogadores que serão aproveitados, uhum. a gente não tem assim ao certo, né? Mas o, o Paulo Carneiro quer usar três quartos, né? Ele falou em uma entrevista aí. Ele quer usar. Ele quer que a grande parte do time do Vitória principal seja formado na base. Claro que agora não tem condição disso, o Vitória tem um objetivo de subir para a Série A, e nem pode, né? não foi feito um trabalho, um trabalho desse da base tem que ser a longo prazo, não foi feito trabalho por ele, no caso, né? já vinha sendo por Carlão, etc., mas na, na metodologia do Paulo Carneiro, na diretriz do Paulo Carneiro, não, agora ele tem o Emerson Melo, é, na base tem também na parte técnica o Bruno Pivetti, que é o auxiliar do Geninho, e eu vejo bons frutos, que agora vão aproveitar o que Carlão já fazia lá atrás e não tinha, não era municiado. Um Carlão sofreu muito, eu para manter aquela base do Vitória ali. né? É, tem gente que não gosta e tal, eu acompanhei de perto, gostava do trabalho dele, mas era o cara sozinho não tinha, vamos dizer assim, verba para trabalhar, não tinha uma, uma, uma abertura, assim, uma carta branca para trabalhar. Era difícil, principalmente com o Ministério Público hoje em cima, de Bahia e Vitória, o Ministério Público da Bahia, Onde não pode alojar jogadores com menos de
0: 14 anos. É. Olha é quem está que mandando um abraço pode. pra gente aí. Exatamente, Emerson, o Belo. Um abraço para meus queridos amigos, Anderson, Marci e Tilemon. Um abraço para você, Emerson. Belo, Um abraço aí, base Anderson. do Esporte Clube Vitória. Sim, mas é, você estava raciocinando e eu cortei o seu raciocínio para não perder o recado de Emerson. É,
1: não, beleza, mas um abraço para Emerson também aí. Dico, Maradona também vendo a gente. André Boca também, muita gente Grande, assistindo tira. a gente. Ô, oh, oh, Tilemon... Ah. E por que eu falei da questão da base? Porque o, o Paulo Carneiro, quando chegou no Vitória, teve aquela situação do Newton Moto. o próprio Carlão participou lá atrás. E aí uhum. surgiram Rodrigo Chagas, Alex Alves, Paulo Isidoro, vários atletas, né? Surgiram no Vitória. Acho que até o próprio Emerson também, o, o que hoje está no Vitória, chegou a, a atuar. Enfim, e eram jovens jogadores que deram certo em 93. E ele tem isso em mente porque sempre deu certo. Porque além de dar certo em campo, Tilemão, dá certo nos cofres do clube. Ajuda a, a receita de venda de atleta é muito importante. Olha, olha o que Luan Silva vai fazer pelo Vitória aí. Infelizmente, veio a pandemia, né? Mas se desse tudo certo, se não tivesse pandemia e ele se recuperasse das lesões, e o Palmeiras adquirisse toda a parte que é, tem no contrato, né, que são 50%, é muito dinheiro para o que o Vitória vive hoje, né? Uma, uma, seria uma quantia excelente. E é algo que foge do, da televisão, que foge da bilheteria, do sócio torcedor. É uma coisa de um trabalho do clube mesmo. E, e eu fico triste, infelizmente, teve essa pandemia, o Vitória está é, sendo prejudicada, assim como todo e qualquer clube. Mas eu vejo bons valores na base, viu, te lembro. Tem bons valores na base. Era isso, eu isso dizer eu porque... é o
0: problema daqui a pouco. Era isso que eu ia perguntar. Porque naquela época que você citou aí do início do trabalho de volta com o Paulo cadeiro há anos e anos atrás realmente se revelava com uma quantidade extraordinária. Né? Todo dia aparecia um bom jogador do Vitória. Todo dia. É... E hoje, aparecem esses bons jogadores em quantidade também? Você que conhece a base do Vitória. Ou não é tão, é, não, não é tão assim como no passado? Qual é a avaliação não, que você faz?
1: Eu te levo, a cada ano que passa, o, a, a, o futebol vai
0: perdendo a, o brilho. A magia, o, o brilho, brilho. É, né?
1: É, porque antigamente, Tilemon, todo time tinha 11 jogadores bons, todos os times do campeonato Brasileiro. Você pode pegar aí, em 99, a Vitória tinha Leandrinho, Rodrigo Chagas, os zagueiros eram bons, bons Baiano, Fernando, é, Tuta, Cláudio, todos os jogadores bons, né? Hoje em dia, é, infelizmente, o futebol tá perdendo brilho e a técnica, porque tá virando uma coisa mais de força, né? E aí, é... é a gente termina reclamando de que perdeu a técnica e tal, mas quando um, um, um treinador do sub-12, sub-13, 14, perde um jogo, ele é demitido. Pô, porque perdeu o jogo, perdeu a competição, isso não existe, lembra é. Na minha opinião.
0: Não, eu concordo plenamente com
1: você. É, a minha, na minha humilde
0: opinião, não existe. Um essa, a semana, essa semana aqui, na segunda-feira, eu acordei isso com o Mota. E ele dizia a mesma coisa. Que a dificuldade que esses caras têm de desenvolver o trabalho porque antes se dizia que a base servia para revelar jogadores, hoje já se pensa em títulos. Então, quando o cara perde um jogo e perde um título, joga fora, né?
1: Aí eu, pergunto a, a, aí eu pergunto a você, Tilemon, é, e a qualquer um aqui que não que não que, que trabalha com futebol, que não trabalha, né? Quem foi o campeão baiano? Carlão, não, Carlão sabe tudo. O é Carlão vai em 2007. Carlão está aí agora. Inversão de valores, é mesmo. O campeão Bayern de 2007, do sub-20, quem foi? Sub-15, quem foi? Ninguém lembra, Tilemão. Só quem jogou, só quem tava trabalhando, pô. Entendeu? Mas aí na hora, no, no factual, no quente, Dermite, é, não presta, nem assim não, pô. Peraí. É, até, eu, eu penso assim, Tilemão, até, até 15 anos é a hora de formar. Subiu pro juvenil, 16, 17, aí sim. Resultado, título, aí o cara já encorpa. É claro que se você puder aliar a formação com o título, com o resultado, é massa. Mas sim. às vezes você... Perder um profissional, seja treinador, seja o próprio jogador, porque não veio o resultado, isso é, isso é, é, é assombroso, sabe? Isso, é isso que está acabando o futebol, é lá de trás. Começa de lá. E se não der um jeito agora, mais à frente vai ficar pior ainda. Porque, como eu estou falando aqui e, e voltando ao assunto, o Vitória não vai revelar nunca mais jogadores como revelou antes. Porque para ter um caso como o Luan Silva, que com nove anos... É, ficou no, chegou no Vitória e continuou É impossível hoje em dia Principalmente com o Ministério Público da Bahia em cima né Porque se alojar Garoto com menos de 13, de 14, de 14 anos, anos é, uhum. é tra... Exploração infantil Mas São Paulo não é No Rio de Janeiro não é Aí o cara que tá aqui, o menino tá aqui O Fera Neymar, surgiu em Salvador Aí vamos supor É que Arlando tá mais no Vitória, mas aí o está tá no Vitória Aí Bruno Pivete e o o pessoal do Vitória descobre Ou do Bahia que seja com 9, 10 anos, descobriu o Neymar. Só que não pode fazer nada, pô. Porque o Santos pode, o São Paulo pode, pega, paga é, ao menino de salário, bota a casa pro pai e fica lá. Acabou, perdeu. Então, tem que se rever algumas coisas lá de trás para infelizmente, a longo prazo, se conseguir algo. Mas, ainda assim, tem no Vitória bons valores. Só que existe um grande problema também. Aí já vem na parte profissional. Por que, Tilemon? que muitos meninos já são, já são até pais, sabe, é, na hora de fazer filho, sabe fazer, né? Para isso, tu é menino. Porque tem gente que com 18 anos, bota cimento aqui, ó, 16, 17 anos, bota cimento aqui, vai trabalhar, e menino com 17, 18 anos, ah, tá verde, ai ah, menino, balela, Tilemão. que fica verde, é fruta, meu irmão. Jogador <risos> de bola, o cara que sabe jogar futebol, Tilemão, com 16, 17 anos, vai despontar, pode botar que ele vai jogar, você não vai esperar dele resolver, ele vai resolver, não vai, mas com o tempo vai encorpando, então existe o medo, e ainda bem que Paulo Carneiro está no Vitória, porque com ele não tem esse medo, com ele a diretriz é outra, é, é, eu queria ver, sabe, se de repente te pudesse aí ter o, o, o Emerson Mello com o próprio Bruno Pivete e o Carlão hoje com essa diretriz, infelizmente o Vitória passa uma fase financeira ruim, mas com os pensamentos dos três juntos aí e o próprio Paulo Carneiro o Vitória voltaria a ser o que era a longo prazo, né? A gente não pode pensar agora é, é, a coisa a curto prazo, não, tira. Infelizmente, a situação atual não nos permite isso, não.
0: Verdade. Eu falei que Carlão apareceu aí, eu registrei dizendo que era inversão de valor, de cerveja. Meu amigo o Coutinho, lá de Candeias, grande El, well. é, dizendo que você largou o doce, não é isso? É. Agora, o Anderson. É, quando o Paulo Cardeiro assumiu o Vitória, era mais ou menos, se me engano, me corrija quando eu te der alguma informação aqui equivocada, porque você cobra o clube tem mais essa coisa mais fixada em sua cabeça do que eu, que estou puxando pela memória. Paulo Cardeiro me parece que assumiu no final de abril ou início de maio né? é, do ano passado. 20, não foi isso? 2019. Foi. Ou seja, ele já estava com o Campeonato Brasileiro às portas, com um elenco todo contratado, com contratos longos que é, ele teria que cumprir, botar todo mundo lá fora, não teria como para indenizar todo mundo. Aí ele já pegou um pacote pronto, um pacote que foi infelizmente mal feito é, pelas gestões passadas. Hein? E por, não vou dizer nem obra e graça do Divino Espírito Santo, que não seria, eu acho que não chegaria tanto, mas e nem por sorte, eu não posso dizer que é sorte. Futebol é a competência. A competência que ele precisava ter, ele teve, de não cair, não cair para a Série B, o Vitória, ou para a Série C. O Vitória se manteve na B. Aí quando eu penso que com o um ano novo ele vai ter o mês de dezembro todo para formular tudo, né? reformular tudo, é colocar em prática e ninguém pode aqui. Paulo pode ser o que for, como eu e você somos, é, temos defeitos também. Paulo pode ser o que for, mas Paulo conhece de futebol. Ninguém pode dizer que não conhece. Aí é, é querer misturar tudo. Né? É, é, eu sempre concordo. tive meus arranca rabos com ele e tudo, mas uma coisa que concordo. eu recorre, Paulo conhece. Então eu imaginei na minha cabeça, esse cara vai agora ajeitar a coisa vai fazer um elenco melhor, vai ter um ano mais tranquilo, né? talvez aí a coisa dê melhor para subir no final do ano. Aí vem a pandemia. Vem a pandemia, joga tudo para o chão, né? é, é, todo mundo ficou igual agora, uns até com maiores prejuízos do que outros, né? é, como você falou bem aí, é, de acordo com o tamanho de cada um, né? é, se o cara tem 3 milhões para receber, 5 milhões para receber por mês. Então, a folha de 4,5, 5, 5 ele, vai, ele, tem, ele tem como pagar. Mas agora que caiu tudo, que as cotas todas vão cair, certamente, publicidade e tudo mais, vai é, ser é difícil. Esse ano, de novo, aí eu vou dizer de novo, de novo, esse ano, se o Vitória não cair para a CLC, já está no lucro. Para que possa se recuperar do ano da pandemia tal, e tal, e em 2021 tentar colocar as coisas nos eixos, né? É, para tentar chegar a Série A em 2022. Ou você acha que pode chegar ainda esse ano na Série A? a?
1: Tilemou, eu, eu acho que dá. Porque todos os clubes foram afetados, né? Se fosse só vitória, já era. Ainda tem uma coisa, o, o Cruzeiro perdeu seis pontos. Eu não vou dizer assim, é menos um na briga, porque com certeza o Cruzeiro vai chegar. Eu não tenho dúvida disso. É, é, o Cruzeiro vai começar os jogos, né? A não ser quando pegar um Havaí, um Vitória, uma equipe assim... É, nem que esse, seja em quarto,
0: o, o Cruzeiro sobe.
1: É, eu pô, acho. vai, vai. Mas assim, Tilé, na minha opinião, eu fiquei surpreso com os jogadores que o Vitória contratou diante das dificuldades que teve no passado, de atraso de salários que foram expostos e todo mundo sabia. O Vitória vem e contrata Alisson Farias, destaque do CRB, Vico, que é um jogador promessa do Grêmio, Jean, tinha é mercado fora do país na Série A, O Vitória trouxe o volante Jean. É, e outros jogadores mais, o próprio Maurício Ramos também, que já tem uma certa experiência, aliada à juventude do João Vitor, que é um bom zagueiro. Tem a base também aí o Carlos, o próprio John, que é, que é jovem. Então, eu acho assim, Tilé, fiquei surpreso. Fernando Neto que se destacou no Paraná e o Vitória trouxe. Então, essas contratações, e, e eles vão, devem permanecer no Vitória, eu acho que não tem uma situação para sair, né caso, claro, é, venha uma proposta de fora, é mais difícil. Mas com esses jogadores que o Vitória tem, estava encorpando, estava chegando ali numa situação já, já favorável entre eles, né com entrosamento e veio a pandemia, mas veio para todos, como eu disse. Sítler, tipo assim, voltou em Minas, já estão treinando lá em Minas, então o Cruzeiro já está à frente um pouquinho, os clubes de Minas já estão à frente. Aí, se o Salvador, se a Bahia voltar depois, aí pode se preocupar, mas time por time, e planejamento por planejamento, eu acho que o Vitória tem condições, sim, de subir para a primeira divisão. E, e ficar na Série B é um acaso, assim, na minha opinião. Seria um acaso. Por causa dessa Série B e da pandemia que afetou todos os clubes. Aí, é como eu disse, né, é a, 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 a opinião do repórter aqui, do humilde repórter. Uhum. Uhum.
0: É, e isso encaixa justamente com aquilo que eu estava falando e você também. é O conhecimento de Paulo no futebol. Quando ele começou a contratar ele porque o pacote dele pronto foi de, de, de Ricardo Davi. Né? E, e, as gestões que, que fracassaram à frente do Vitória, é, ele já encontrou o pacote lá, então ele não podia, não podia fazer nada. Né? Então, o que, é que aconteceu agora? Ele começou a contratar de acordo com os conhecimentos dele, a visão dele. Os contatos dele, né? Os contatos, mas a visão, para escolher o um jogador de qualidade, tem que ter olho, bom olho, olho clínico. É porque tem que ter contato ele.
1: também, né? O cara é, que sim. não tem contato... É verdade. Uhum. Não tem bom trânsito, bom relacionamento, o que ele tem demais uhum. e conhecimento, como você falou, tem que aliar tudo, né? É.
0: Ô, Anderson, você já vê, é, aí é uma coisa mais para quem vive o dia a dia. E eu acredito que você seja um dos poucos que, que viva realmente, que vá lá acompanhar e tal, porque na minha época, a repórter tinha um carro toda, todo dia. Eu chegava na Rádio Celso, 8 da manhã, ou na Rádio Sociedade, tinha um carro lá 8, 8 e meia da manhã, pronto para me levar para a Fazenda. Então, todo dia eu tinha que ir, era. era... Era obrigação. Né? Hoje, os caras fazem mais por internet. É, fica... Ou então, faz o, a informação oficial, pega o que as assessorias de imprensa mandam e vão divulgando. Mas aí é uma pergunta para quem vive realmente o clube. Você acha que você sente, nem você achar, você sente que já houve alguma melhora é, no trabalho administrativo de Paulo, é, com esse um ano e um pouquinho da gestão dele? Já, você já sente uma mudança... É, de mentalidade, de eu não estou falando nada de parte financeira, estou dizendo assim, do dia a dia, né? do ambiente. Sim. Você sente que já tem alguma melhora realmente ou você acha que ainda é cedo em função de todos esses problemas que nós já debatemos aqui?
1: Ele pegou, vamos dizer assim, Tilemon, no bombaiano, Baiano, né? não sei se você conhece esse termo, pegou a rebarba das outras gestões. Então, ele pegou um clube meio deteriorado. E, e as coisas que estão acontecendo aí são consequências lá de trás, é, a gente não pode culpar o Paulo Carneiro, claro. Ele estando no clube, coisas vão acontecendo, sim, ele termina sendo culpado, mas a gente não pode colocar em cima de Paulo Carneiro a culpa de Vitória estar atrasado em salário de jogadores. É, se o Vitória tivesse condições de pagar, obviamente que ele não deixaria isso acontecer. Tanto é que ele fez de tudo no início do ano, não sei se você reparou, para que os jogadores do elenco principal estiverem, estivessem em dia. Ou seja, priorizou o carro-chefe do clube, que é o futebol principal. Então, se tivesse condições, claro que todo mundo receberia, né? Os tempos são outros. Antigamente, se atrasava o salário, etc., mas os tempos são outros. Hoje não cabe mais isso, não. E, com certeza, como eu disse aqui, na minha opinião, nós não podemos centralizar a culpa no Paulo Carneiro por isso. Mas, na parte administrativa, Tilemon, infelizmente, ele não está conseguindo fazer aquilo que ele quer, que ele chama do programa dele, né? por conta disso está fazendo até a academia do leão é, com a parceria que ele fez com com Jacuipense que é algo extraordinário né visionário da parte dele mesmo o clube sem dinheiro ele conseguiu parcerias então a gente tem que elogiar esse trabalho aí é, já fica a gente procurando coisa ruim né por exemplo ah não estão cuidando da grama nada disso é. pelo amor de Deus você se você viu o gramado do Barradão. você chegou a ver uma foto tava amarelo e tal Aí faz sim. parte da manutenção. A uhum. Fonte Nova está assim também, Tilé. Ou seja, corta-se toda a grama lá embaixo, na lâmina bem baixinha mesmo, corta-se toda para que haja fotossíntese e melhore é, o estado da grama. Porque não está tendo jogo, mas está tendo manutenção. Então faz parte da manutenção, não é falta de manutenção. Uhum. Então, assim, eu, eu elogio, sim, o trabalho do Paulo Carneiro. Hoje em dia, inclusive, ele está muito melhor no trato, pelo menos comigo, né? Que aquele que Paulo Carneiro era um pedaço de cavalo. Não, não dá para você esperar da parte pessoal dele. Por isso que às vezes muita gente confundia as coisas, entendeu, Tilé? Por ele ser um pedaço de cavalo, arrogante, e ele era realmente, é, o pessoal tomava a raiva dele e criticava o time. O que o time tem a ver, pô? Nada a ver. Então, assim, uhum. é, é, parte administrativa só não está melhor, só não está melhor, Chile, por conta das últimas gestões. Porque, com certeza, ele pegando um clube mais arrumadinho eu não tenho dúvida né, que as ideias que ele tem aí em mente já estariam em prática e a gente estaria elogiando mais ainda. Uhum.
0: Léo Tilemon, faz uma pergunta para você ele lá dos Estados Unidos. Ele pergunta se você acha que virar clube-empresa é, pode ser uma alternativa, uma solução para o Vitória.
1: Grande Léo, um abraço, viu, Léo? Estamos juntos. Léo que, que adotou agora o um novo penteado, né, Tilemon? <risos>
0: Cuidado não aí. Passa não faça comigo, não, meu
1: filho. <risos> <risos> Leozinho, um abraço para você. Ô, Léo, é, o Vitória já foi clube, clube empresa. Inclusive, tem lá o Vitória S.A. Mas tem um rombo enorme uma dívida incrível uma dívida enorme do Vitória. É, é, por conta do Vitória S.A. E teria que resolver toda essa questão aí. O meu medo, Tilé, de virar clube empresa é acontecer o que houve com o Figueirense. Porque não é qualquer é. empresa que o Vitória pode, pode é, é. aceitar nenhuma né, parceria. Então, é, é algo para se analisar com cuidado. É uma alternativa? É. Só que onde ele está, Tilemon? Estados Unidos? Os Estados Unidos é fantástico, né? Tudo é mais organizado. Aqui, o negócio é um melhor jogado ao léo. É, são realidades ao léo, diferentes, não, né?
0: Não uhum. Tilemon. Ao léo, você entendeu, né? O termo. São realidades diferentes, não tem a dúvida. Inclusive, eu vou fazer, no dia 17, uma live de pai para filho. É, vai ser com ele, dia 17, é, Leonardo vai... Léo Tilemon, que lá é conhecido como Léo não é Leonardo, Léo Tilemon. É, ele vai contar sobre é, o futebol universitário e o futebol profissional nos Estados Unidos pós-pandemia. Porque é, atual a, 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 ainda a vivência da pandemia e, e o que é que se pode esperar da, da, pós-pandemia? Porque os Estados Unidos foi o país que mais sofreu com o coronavírus, né? Coloca aí, por favor, meu filho, é, já passou de 1 milhão e 300 mil infectados, eu acho, 1 milhão e 400 mil, Imagina 1 milhão e 400 mil pessoas infectadas. Mais de 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes. Né? Agora, bom, isso é um outro assunto, deixa a Leão falar sobre isso no dia 17, porque senão a gente vai tomar tempo aqui, eu sei que você tem seu compromisso aí na etapa FM, mas é, é, realmente é uma coisa que eu acho que não vai ficar barato americano não perde 100 mil, nem guerra, bala, canhão, nem guerra, pede 100 mil, se perde 100 mil americanos. Eu acho que o presidente do país lá vai, vai tomar posições mais enérgicas, mais, mais fortes. Após... Nesse momento, ele não tem como fazer muita coisa, a não ser cuidar dos doentes mesmo, dos infectados. É... Mas, realmente, meu amigo, os Estados Unidos sofreu esse vírus chinês aí, essa fabricação chinesa, foi para lenhar com os americanos em primeiro lugar. E americano não deixa essas coisas baratas, não. Não deixa, não. Não estou dizendo que vai ter guerra, que vai ter, mas pode ter uma, uma, sanções comerciais. É, é, não vai ficar assim. Isso eu tenho certeza que não vai ficar. Sim, mas voltando, é, vou fazer minha última pergunta sobre Vitória eu quero falar de você também, para você comentar a sua carreira, que começou cedo, bem novinho, né? e hoje já é uma realidade discutível. Hoje... Aliás, ontem, um abraço para você, viu, Manuel Lima Márcio? Eu vi um comentário seu ontem na, no meu Instagram que foi perfeito. Anderson é um menino de ouro e um excelente profissional. É isso aí mesmo. Essa figurinha que está aqui Obrigada conversando aí. comigo, eu conheço de próximo, próximo. Ele, Brena, a esposa dele maravilhosa, Brena. Um beijão para você, Brena. É, é um menino de família, é um menino religioso. Né? Você foi felicíssimo Manoel, quando você escreveu lá quem é Anderson Matos. Um abraço para você, Mandela Matos. Sim, então eu vou fazer? Minha última pergunta sobre o Vitória é para te entrar na carreira de Anderson Márcio, né? O convidado para contar é um pouquinho da sua história. É, Genil permanece? Pelo menos nesse aspecto, aí, o Vitória vai ter continuidade do trabalho de campo? Qual é a expectativa? Ou será que permanece. Muita gente critica, porque Genil já tem mais de 70 anos de idade. Né?
1: Não existe. É
0: besteira, Telemão. É, mas é... tem gente que critica por causa disso. Mas, porque... em campo, ele vinha mostrando uma evolução do trabalho. Ele continua? Continua.
1: E, e ele tem que agradecer muito, né? Claro, um ao outro, a Bruno Pivetti. Bruno é um. Esse Bruno Pivetti, lemon, é um cara dos bastidores, né? E você sabe mais do que ninguém por trabalhar em rádio, que às vezes tem pessoas de bastidores que são mais importantes do que aqueles que aparecem. Bruno Pivetti é um Não, cara futebol, sobretudo, Principalmente. É. é um cara sensacional, assim, muito inteligente, lemon. Bruno Pivetti. E é auxiliar do genil e coordenador técnico da base, juntamente com o Emerson, Mero, né? É, e os dois juntos aí o Emerson fica mais com a parte administrativa, etc., e o, o Bruno na parte técnica. Então, uhum. o Geninho e o Bruno fizeram uma ligação assim fantástica. Então, casamento perfeito, né? Casamento perfeito. Aliou a experiência do Geninho, que ainda ensina muito. É, eu não lembro qual foi o jogador que falou, não sei se foi, Eu não, não me lembro, não vou me lembrar agora não, mas disse que o Geninho gosta de ensinar o jogador certas coisas que ele pondo em prática, Vai dar certo. E o Bruno Pivetti é a modernidade, né? a inteligência. Não que o Genil não seja moderno, mas uhum. o cara é treinador já há muitos anos, né, Tilemão? Uhum. Então, ele tem que se readequar. E ele se readecou. Não à toa, no ano passado, quando chegou, deu um jeito no Vitória de forma extraordinária. Então, assim, Tilemão, o Bruno é, é, na modernidade com a inteligência dele, os estudos, tudo que ele faz na parte teórica também, prática, é, tem ajudado. E o Genil... É, seria um erro tremendo, né? Sair. E não vai sair, não, sabe, Tilemão? Porque todos os clubes estão passando uma fase financeira ruim. O Geninho já tem 70 anos, já tem é, a, a poupança dele, né? O Ivanildo Fontes gosta muito de falar, o burro na sombra. É, tá <risos> Dá um abraço, Ivanildo. É, tá aqui ele. Uhum. Ele mandou um abraço pra você também. Então, assim, Tilé, ele tem uma condição, ele teve a condição de dizer, ao Paulo Carneiro, ó. Eu aceito, o Paulo que, que sugeriu, eu aceito reduzir parte do meu salário nesse período de pandemia. Mas nem todos podem fazer isso. Então, eu acho que ele permanece e vai ficar até o final, vai ficar até o acesso do Vitória, Tilemão, à Série A. Porque, sinceramente, os profissionais que o Vitória tem hoje, tudo que está sendo feito lá dentro, atletas que tem no clube, jogadores da base, que eu vejo como joias. Esse Dudu que está aí, mira, e o Vitória perdeu muitos jogadores, viu, Tilemão? na época de Petkovic, Quem inventou um negócio aí de é, é, tirar atletas que não tinham minutagem, reduzir, é. não se sabe? Não sei é que zorro, ele passou na cabeça daquele Reduziu rapaz. Reduziu uma ou
0: duas categorias, teve que liberar todo mundo. É, o reflexo do prejuízo vem agora, né?
1: Pois é, é isso que eu tô falando. Aí contratou o Wallace, grande jogador, excelente pessoa, inclusive vou um entrevistar ele segunda-feira, até amigo do Léo, né? do Léo Tilemon, é, acho que jogaram na base. Sim, então assim, o contratou Reis. o Wallace do Grêmio, Uhum. E, e deu de bandeja o jogador O Carlão, se tiver aí, pode até me ajudar Eu esqueci o nome, eu sempre falo Eduardo Mas acho que é Diego, o nome do menino Fenômeno, Tilemon Um menino que é seleção brasileira Estava numa Copa aí, que passou na Sport TV Então ainda tem isso Nessa questão para atrapalhar tudo Ou seja, eu acredito, Tilemon Independentemente das dificuldades, de tudo que o Vitória está passando De tudo que aconteceu Que, tá sendo como, que, está, que, que as consequências Estão vindo agora que esse ano o Vitória vai subir e na Série A, com a receita maior, com a visibilidade maior, tudo melhora. E aí sim, o Paulo Canilha poder dar continuidade. Se Deus permitir, né? Se Deus permitir. Uhum.
0: Diego vamos Rosa falar. aí, ô. Diego o Rosa? Falou. É. É, o Carlos Anunciar, o Carlos anunciador, Carlão, está esclarecendo é Diego Rosa. Hum. Mas vamos Não. falar um pouquinho agora de você. É, a gente já deu uma geral no Vitória aí, então, tal. É... Anderson Matos, para mim, é um exemplo. É, e aí, quando eu comparo os dois, fica parecendo que é coisa de coração. né? É, pela, eu, eu, eu sempre, eu não tenho vergonha dessas coisas, eu sou apaixonado por Marinho e Júnior e por Anderson Matos, pelos dois. Eu acho que é, Marinho Júnior dizia que era por causa do pai que, que estava sendo colocado é, no rádio. né? Hoje, ele é, já mostrou competência e tal. É, é, o grupo, né? Anderson Matos foi colocado pelo tio Dito Lopes. Você, você sofreu com essa... com essa Sofreu no no sentido, quer com essa, essa coisa de ter sido colocado pelo tio? É, achava que você não tinha qualidade? Como foi, assim, no seu início? Eu te lembro
1: eu uma personalidade muito forte, né? E eu não sofri nem um pouco. Eu não deixava. Na verdade, eu nunca deixei que ninguém montasse em mim, né? E eu sempre impus respeito nesse sentido de mostrar que eu não tô lá por acaso. Inclusive... Eu me lembro que eu ia para a casa de, de Dito, que é meu tio, Dito Lopes. Ele é casado com minha tia de sangue, irmã de minha mãe, Alessandra, que também me ajudou muito, né? Para que eu entrasse no rádio. Eu ficava vidrado, o Lemon, que ele saía de casa e eu ouvia a voz dele mesmo fora de casa. Naquela época não era comum como hoje é, né? Celular e tal. E aí eu ficava vidrado, caramba. Eu comecei a me apaixonar pelo rádio por causa dele. Eu perguntava, o que é que você faz? O que é que você fez para ser o que você é hoje? Eu quero ser a mesma coisa que você
0: é hoje. E aí foi, foi, eu entrei. Mas assim mas... Foi, foi do nada? é Porque você estava você tentando primeiro jogar futebol, na base do Bahia, né? Foi. Você chegou a fazer parte. É, e aí foi, do nada você partiu para rádio?
1: É como eu falei, eu tentei jogar, foram seis meses só, fiquei um período até de, de, de avaliação, aí foi aprovado, mas já estava no final do ano. Aí o professor Márcio Garrido falou, você vai continuar aí, mas é. eu não posso federar você ainda, porque ano que vem você vira juvenil, e aí, se o próximo trânsito quiser aproveitar você, aproveita. Mas eu desisti. Eu falei, quer saber, eu vou estudar. Meu pai e minha mãe também. E, é, conversei com eles e aí preferi estudar. Eu acho que, que eu estudando era melhor que jogando bola. Eu jogava direitinho assim. Eu nunca fui um excelente jogador, não. Eu sempre fui, como eu tô falando, né? Sempre personalidade. É eu, pra... eu jogava de volante. volante. E lateral direito também, tanto faz. É teimoso, Tilemon. Te era teimoso. E aí, eu fui, é, é, com 18 anos, o Dito Lopes mandou eu fazer o curso de rádio, lá na Eteba, e ele falou, bom, você vai fazer o curso, quando você tiver seis meses, você vai lá para a Rádio Excelsior e vai ficar seis meses olhando o programa, olhando o programa para aprender. Eu falei, fantástico, mora nessa. Aí eu fui. Só que no primeiro dia, Atilê, deu seis meses de curso, né? Chegou no... Eu fui para lá, para a rádio. No primeiro dia, Carlos Sobral, uma... Carlos Sobral... Se alguém conhece Carlos Sobral aí... Me diga para ele, que mandei um forte abraço. Grande figura, aí, Carlos te Sobral. Te aí, Sobral, faça a pergunta aí, Anderson. Primeiro dia.
0: Eu fui só para olhar. Pra Mas Ronaldo ele avisou Páscoa. antes que ia pedir uma pergunta sua ou colocou de supetão?
1: Supetão. Eu tava, lá, tava aqui encostado, tava encostado, olhando. Deu nove, nove. Nunca esqueço nunca esqueço disso, 9h21, e 21h21, e eu olhei pro relógio ele me chamou, aí Anderson, a é cá, faça a pergunta aqui, aí eu fui, não, não, peraí, não, eu fui, aí ele, faça aí, eu fiz a pergunta, aí sobrou, você conhece, né, acredito dele, né, sensacional, reverência, não sei o que, começou, aí falou, a partir de hoje você vai fazer o um programa comigo, e, não sei o que, eu falei, rapaz, peraí, Dito disse que ia ficar sem ver só. Olhando. Não, Dito, não manda em nada. Se ele mandasse, ele tava aqui. Que manda sou eu. Acabou. Eu falei, rapaz, isso vai dar problema. Aí eu fiquei empolgado, né? Porque eu tinha 18 anos, tira, Aí Dito me liga no outro dia. Anderson, vai devagar, viu? Pé no chão. Cuidado. Eu tava com medo, né? De eu dilumbrar de repente. Eu falei, fique tranquilo, Dito. Fique tranquilo que eu, que eu, eu boto pra alinhar. Eu falei, eu pensei assim, eu boto para alinhar, rapaz. E eu, eu, eu sempre fui assim, sabe, Chile? Eu nunca fui de de me achar melhor que ninguém, nunca fui de desfazer de ninguém, mas sempre fui dizer assim, não, eu sou bom, eu posso, eu quero, eu vou, sempre foi assim, vou pra cima, e eu falei, botei na cabeça, não, eu sou bom, é isso que eu quero, eu vou, aí eu fui. Muita gente não sabe, Tilemão, eu não contei isso a ninguém, é a primeira vez que eu vou contar isso aqui na minha vida, não contei a minha mãe, meu pai, a Dito também, e eu sabia que eu existiria essa oportunidade de contar, e é a você que eu vou contar pela primeira vez. Eu não... eu Não não foi fácil. Não acho que foi fácil. Eu entrei no rádio, porque sou sobrinho de dito, e botei para alinhar. Ah, então, não. Eu, sofri, eu tive algumas dificuldades. Na Excélsio, você sabe disso, o acerto foi. Ele falou, oh, eu vou acertar com você aqui para lá na frente você não me cobrar. Beleza? Beleza. Como é o acerto? Você vai ter que se pagar. Você vai ter que colocar um comercial para ganhar o um salário. Você topa assim? Eu falei, eu topo. Claro. Só que eu fiquei um ano sem, sem conseguir vender. Eu não tinha ainda... É, tinha de venda. Uhum. não tinha nada não tinha nome, não tinha nada então é, não queria contar meus pais meu pai e minha mãe, então estou falando a você aqui né, eles não sabem disso, né? vão saber agora se estiverem assistindo, e eu acho que estão eu lembro Tilemão, que eu ia para a rádio, saía de casa minha mãe botava almoço, nunca esqueço disso domingo, a minha mãe botava almoço para mim, meio dia, eu almoçava para meio dia estar no ponto de ônibus para pegar o ônibus para Pituaçu na época para fazer o programa com Dito, que ele queria me, que ele me queria perto dele, programa do Bahia, né? Nação Tricolor. Aí eu ia meio dia e meia, ó, presta atenção. E Mário Freitas e é, pô, demorava um, três horas para acabar a, a resenha pós-jogo. Só que de meio dia até lá, eu não queria falar com minha mãe assim, olha mãe, eu tô, eu, eu tô sem grana, você tem uma grana aí para eu comer, não queria falar meu pai, não queria nem a Dito, ninguém. E aí, meu amigo, dava uma fome desgraçada. Imagina o cara ficar sem comer de meio-dia a 10 horas da noite. Aí eu lembro que, em né eu não conto isso com vergonha, não, é, Marcelo Guimarães Filho, na época dele, ele dava salgados né, para o pessoal do camarote e para a imprensa. Quem é da imprensa sabe. Eu ia de cabine em cabine, Tilemão, para ver se sobrou algum salgado. E se não sobrou, juntava os farelos E comia. Às vezes tinha um refrigerantezinho lá, eu tomava, que eu ficava cheio de fome. Ele não falava nada, mas às vezes não tinha nem transporte. Presta atenção, eu não tinha transporte. Não era porque meu pai e minha mãe não tinha, não. Porque eu não queria contar para eles que era difícil ser radialista para eles não ficarem com medo. E aí, me colocar minha energia para baixo. Eu não contava a ninguém, nem a Dito. Aí, e, 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 Dito, eh, terminava o jogo, Chilé. Eu falava, meu tio, eu posso dormir em sua casa hoje? Mentira, pô, não tinha grana. Ele me ia, eu ia com ele para casa para no outro dia, quando ele fosse pra banda, eu ia com ele e me deixar perto de casa e ir andando. Porque eu não tinha grana e não queria falar com meus pais. Então, eu passei uns perrenguezinhos para chegar onde eu cheguei. Não foi fácil, não, pô. E não contei a ninguém. Ninguém sabia disso. A primeira vez que eu tô falando isso é hoje aqui. a é você e é a quem tá assistindo, entendeu? Mas é, 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 sofri também assédio moral. Minha mãe sabe, só ela sabe. É, na Itaparica, tinha uma pessoa, uma mulher, que botava pra ler em cima de mim. Mentia. É, me humilhava Rapaz, sofri o pão que Comia o pão que já moçou Comi mesmo, botava para alinhar Eu chorava de verdade, Tile Ia pro banheiro chorar, chegava em casa chorando Era terrível Mas assim, tudo passou, sabe? Tudo tem um período de maturação Eu precisei passar por isso, né? Fui Sim provado Pra me formar como homem E também para dar valor à profissão que eu tenho Tile, hoje eu venho pra rádio Eu às vezes brigo pra, pra trabalhar é, é, feriado, porque eu dou valor, eu sei o que o que o que é ser um radialista, o a importância que é a falta que faz um programa, eu sei que que o, o tudo, né, que envolve esse mundo do rádio que eu sou apaixonado e espero continuar para sempre. Mas hoje eu estou aqui com o Márcio Martins, com o pessoal da Etapa com FM, né? Graças a Deus, é uma das rádios com maior é Ibope e há muitos anos o primeiro lugar tem a Metrópole também que tem a, a Transamérica, enfim, grandes rádios, mas eu considero essa daqui, graças a Deus. Você até tentou me colocar na Metrópole, né? Mas Edson Marinho não quis. Aí o Márcio Martins me ligou e eu sou muito feliz por isso. E aqui, tô, tô aqui hoje, sou muito feliz, acho que... que é, sabe, Tilé, é uma, uma sinceridade aqui do coração. Não tem dinheiro que me tire daqui hoje. Tal felicidade que é a família dos galácticos, a, a, que era com você também te lembro, Na época dos fanáticos Você sabe como era toda rapaziada Unida, é assim aqui Então está passando por isso aqui Hoje, essa alegria que, que a gente é, graças a Deus Todo mundo amigo, não tem uma vaidade Não tem uma confusão, uma briga E aí eu me lembro de tudo que eu passei pô, Eu falei, pô, graças a Deus, né? tudo passou E já acabou, e hoje estou colhendo os frutos Mas dia após dia Tentando melhorar a parte profissional Porque não pode parar Infelizmente, os treinos fechados você até citou aí: os treinos hoje em dia são fechados, né? Quatro fechados e um aberto. E o que é aberto é generativo. Eu não quero ver ninguém no balde de gelo, não. Pô. Eu não vou, não é, Eu quero ver jogo, eu quero ver tático, eu quero ver treino tático. E o tático é fechado, então eu não vou. Quando for aberto, eu vou. Mas é, é isso, é um resumo do que eu passei para quem não sabia, né? Vou ficar sabendo agora. Aliás, ninguém sabia. Primeira vez que
0: eu contei é, 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 Eu vou dizer até uma coisa: que eu que conheço bem a sua história de vida, não sabia dessas duas coisas que você contou aí agora, dessa situação vivenciada lá em Pituaçu. E é, me lembro que você reclamava de alguma coisa da Itaparica, mas nunca tão veementemente como você colocou aí agora, né? que era perseguido, era sério moral.
1: Era. Né? É. É, eu estou surpreso com tá isso, aqui cara, minha mãe tá vendo, ela sabe. Chegava em casa chorando, pô. ela pode dar ok aí se ela quiser. Era terrível, pô. Taparica foi. Mas foi bom, Tilé. Sabe, hoje eu agradeço. Eu já Sim. perdoei no meu coração a pessoa, não guardo um pingo de rancor. Foi ótimo ter acontecido isso. Me informou que eu não era essa pessoa? Ou você não eu não, vou, eu não vou dizer não, não vou dizer não. Ah, é. Já passou, perdoei. Tivemos uma conversa, isso foi em 2012, né? Tivemos uma conversa e ela falou sério que eu fazia isso. Eu falei, você não percebia, não? É meu Deus, então, de céu. Ela, ela foi usada, ela foi usada pelo inimigo.
0: Só pode, então
1: mas já passou. Sabe,
0: já passou. Hum. Ou oh, antes, uma certa feita você chegou a narrar um jogo que a, a, a história de anos tem muita coisa parecida com a de Júnior né? Júnior, que outro <risos> dia teve que narrar um jogo porque, assim, o jogo que esse movimento passou mal. E aí, jogar a bomba para ele. Quando eu comecei a ouvir ele narrando, na época eu estava fazendo papo com o ainda lá na Metrópole, e sua Amorini foi para o estúdio correndo de moto, chegou em sete minutos do Campo Grande, em Pernambués Eu detesto moto, né? Se tem duas coisas que o sujeito quer me contrariar, é moto e tatuagem. Não me fale desses dois assuntos que eu detesto. Moto e tatuagem, meu amigo. Aí lá vai Clérison voando, chega no estúdio, que tá cheio de boa vontade, cheio de coisa... Começa a narrar o jogo, mas só que tinha aquele tal delay, né? O jogo transmitido. Bahia uhum. Atlético do Paraná, foi 0x0 até. É, o delay atrapalhou. Aí, eu digo, Marinho Júnior começou a narrar da Fonte Nova. Né? Aí eu mandei logo usar, porque eu fazia parte da equipe, tava no grupo da equipe, né? Marinho, o pai, deixa o Júnior seguir. Aí ele, segue Júnior. <risos> Aí na narrou um tempo inteiro, enquanto Mendes, é, tinha sido é, proibido de voltar o microfone pelo pessoal é, da ambulância ali da Fonte Nova. Acho que era o, foi até atendimento do Corpo de Bombeiros. Você teve uma história assim de narrar um jogo, não foi? Foi, rapaz, foi. Foi um erro, sabe, Tilemão?
1: Foi Grêmio em alguém,
0: tudo. não? Grêmio Bahia, não.
1: Não, não foi Bahia, não. Foi um jogo que interessava ao Bahia. 2012. É, eu acho que
0: teve, tinha a ver com o Grêmio, eu acho.
1: Foi um jogo que interessava o Bahia e o Zé Roberto fez o gol e tal, eu tinha 19 anos. Eu digo a você que foi um erro porque é, é, narração é difícil, sabe? Eu achei que você ia citar outro jogo, esse foi normal, porque esse foi um jogo paralelo. Tinha o um jogo do Bahia, teve um jogo paralelo e Mário Freitas mandava eu narrar o que estava acontecendo no jogo. Né? E se tivesse gol, para eu narrar o gol. Até aí tudo bem. E quando o cara tá começando, levar, qualquer coisinha que ele faz de, de legal, oh, já, já é. engrandece de uma é forma. Né? Mas é, teve um jogo que eu narrei completo, um jogo pela CBN, Jacu e Pense e outro time aí. Não sei se foi Jacu e Pense, se foi e Pense, não. Foi um jogo horrível, 0x0. Zero zero. Eu narrei um jogo todo. E eu vou dizer a você que foi um erro, porque é, narração é muito difícil. Então você tem que preparar, você tem que, que dizer onde a bola tá, tudo. Ter as técnicas da narração. Eu não tive nada, pô. Eu fui na cara na coragem, e ali foi a foi prova de que eu nasci pra ser repórter mesmo, e é, esses caras que viram narrador aí, Ivanildo Fontes, né, Jalma Costalino, Silvio Mendes, esses caras já nasceram com dom. Acho que eu não nasci com dom da na narração não, viu, te lembra? meu negócio é reportagem, é furo de reportagem, é, é informação em primeira mão mesmo, e vamos que vamos. Mas teve essa, essa situação aí, e eu não gostei não, eu sou... Eu sou e hoje eu não pensa de hipótese isso. alguma em ser narrador, né? De jeito nenhum, Tile, é. é difícil demais Você sabe disso, é É muito difícil Porque assim, Tile, eu não quero ser uma coisa para ser mediano, sabe Para ser ruim Ou eu sou é, é, Ou eu estou num lugar sendo, Sabendo assim, não, minha autocrítica Tá legal é, Beleza, vamos nessa Ou eu não vou, velho Não é para querer ganhar o prêmio que eu ganhei da Tauro Já o melhor repórter, não, não é premiação individual não É a satisfação pessoal mesmo, sabe eu sabia que eu estou fazendo um bom
0: trabalho. Eu
1: narrador, você é meieiro. Você é minha boca. Uhum. Eu não quero, não. Uhum.
0: É, você trabalhou, você falou, na Excelsior, na Itaparica. Lá comigo, na Tudo FM. Foi Baiana, você, né? Você foi, também. É, Baiana, primeiro de candeça, que a gente foi junto. Foi. É, na Tudo FM. Você era o nosso coordenador da equipe. E depois você foi pra, voltou a CBN de novo, não foi isso? Foi, foi. Voltei. Por causa do nosso querido Elton Serra, que lhe chamou de volta, não foi isso? É, a equipe que era liderada por Manuel, Manuel Matos, não é Manuel Matos, Manuel Matos, que foi vice-presidente do Vitória, inclusive. Né? E aí veio parar, finalmente, na, na Itapuã. Eu, eu, eu costumo dizer, só temos 10 minutos, eu não vou empatar tá, esses 10 minutos todos, porque você vai ter que participar da resenha aí, vou ocupar só mais 5. Eu costumo dizer o seguinte, que eu. Não, não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Né? Não me considero melhor do que ninguém. Mas o olho clínico aqui, quase fechado por deficiência de visão, foi na mosca. Todos aqueles que a gente selecionou para fazer parte da equipe da Tudo FM, todos eles estouraram. Rainan Peralva chegou a ser narrador do Sport TV. Né? Você veio estourar de vez aí na Itapuã, se solidificar, né? é... Ser respeitado hoje como um dos melhores repórteres daqui. Alain Guimarães foi parar na Bandeirantes, na TV Bandeirantes. né? É, Flanquel Lima, para mim, um dos melhores da nova geração, narrador. Esse aí, narrador. Você não quer narrar? Tá na
1: sociedade, né?
0: É, hoje ele está na sociedade, né? É, mas na época tinha ido também, depois que a gente fechou o negócio da Tudo, tinha ido também para CBN. Foi, foi, né? foi. Então foi. veja só. Engraçado ver é que os mais experientes chegavam a dizer assim: ah, esse time é muito cheio de menudos. Por isso que não dá resultado. de então, não dar resultado, a tudo é feito. Foi outro completamente diferente. Foi o mercado, o momento, né? a crise que o país começou a viver e que ainda vive até hoje. Né? Essa crise financeira é terrível, e agora piorou de novo. Chegou a dar uma melhorada, vai piorar de novo. pessoal de pandemia aí, de coronavírus tal. Mas eu tenho, rapaz, uma satisfação. É, enorme de, 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 de ter percebido. Flankel Lima me mandou. Eu, eu fiz uma promoção, é, é, a, a, tudo começando no esporte, o Leonardo criou uma promoção. Mande o seu, seu DVD, mande o seu CD. Eu nem, lembro, eu nem lembro o que era na época, tem cinco anos e pouco já isso. É Para a gente avaliar um terceiro narrador. Seria o terceiro narrador da equipe, ou seja, seria aquele cara que ia narrar quando os outros não narrassem. Né? É, Ainda né, já estava voando, começando a voar e tal. E aí. É, eu recebi uns 10 ou 12, se me engano. Né? No Boa Tarde do cara, boa tarde, já sabia que não prestava. Meu amigo, quando entrou de flanquear o Lima, disse, meu filho, chame esse rapaz aqui. O moleque é bom demais. Vai ser um dos é melhores meu. narradores da Bahia. Então, eu tenho comigo essa alegria, essa satisfação. Se aquela coisa lá não deu certo, né? é, não deu certo é, como negócio, que me trouxe um prejuízo enorme, mas, e eu também não tenho vergonha de dizer isso, porque empresário acerta e empresário erra. Fecha negócio e abre negócio. O importante é fechar com dignidade. Né? Então, é, eu tenho, essa, eu tenho essa, essa alegria de dizer comigo que todos aqueles novinhos, chamados de menudos, né? é, pelos mais, mais experientes, todos eles lá estão dando tchau-tchau para vocês. viu? Tchau-tchau. Assumiram a ponta e deixaram os velhinhos lá atrás. Deixaram o negro lá atrás. É uma, uma honra mesmo para mim de ter, ter revelado tanta gente boa. Você, eu não posso dizer que eu fui quem lhe revelou, porque você foi uma revelação realmente de dito. Né? Mas você se firmou comigo. Quando você teve mais oportunidades, teve um programa só seu, Nação Rubro Negra, tal, né? começou a ser respeitado por aqueles que ouviam, menino muito inteligente, sabe o que fala, não fala bobagem. Tem muita gente que usa o microfone para falar bobagem, né? e aí a gente não tem como controlar isso e tal. Mas aí é que vem, o cara só se sobressai quando ele tem qualidade. Você pode ter sido o elo, você ter dado uma oportunidade. Mas se o cara não for bom, não for bom, não adianta, não vai para lugar nenhum. E todos esses que eu citei aqui provaram que são, desculpa o tempo, são foda. Né? Todos. Rainan, Frankel. Você, Alain. Né? estamos esquecendo de mais alguém? Não, acho que é isso mesmo. De, manu, de menudo, não. De menudo, não. <risos> é, os outros eram mais experientes. Mas até hoje eu estou risado. Pai. Marinho, pai, por isso quando a gente troca umas ideias, meu amigo e irmão, a gente troca umas ideias na hora de rádio e então. tal. Marinho, pai, rapaz, você não errou em nada. O seu problema foi a crise de momento. Você fez uma equipe fantástica. Se aquela rádio tivesse mais... É, é, como é que eu poderia dizer? Mais experiência, não. Se fosse uma rádio mais. É, tivesse firmado mais no futebol, que ali trocava de comandante de equipe de dois em dois meses. Não você fixar um nome do então, negócio, é terrível, né? Levou um ano e quatro meses com a gente lá, porque antes era assim: entrava um, saía outro. Aí saia um, entrava outro. A rádio realmente não tinha é, a força de um Itapuã, de uma metrópole, mas muito me engrandece, muito me envaidece ter revelado essa, essa camada, de, essa quantidade de bons valores, que hoje estão aí é, dominando o rádio, e aos pouquinhos vão ocupar os espaços indiscutivelmente, quer queiram ou não, porque são bons. Isso é, é preciso deixar claro. Meu querido, muito obrigado, um beijão em Brena é, que vocês continuem nesse clima de muita harmonia, um casal extremamente simpático, né? é, um casal muito feliz, se conhecem desde cedo, é, sua qualidade profissional Já ressaltei aqui por alguns instantes Não preciso voltar a falar sobre isso Boa sorte aí nos é, galácticos né? é, E que Cada dia mais é, o sucesso Venha para você de, com força Porque você realmente merece Talentoso, responsável né? Homem direito Obrigado viu Anderson, Pela sua participação aqui Vou lhe liberar logo que eu sei que você tem a resenha aí Para começar a fazer
1: é, não, eu que agradeço, Tilemon, o seu convite. Obrigado aí. É, na, na, no momento que eu contei sobre algumas coisas da minha vida, aí, eu, eu esperava essa oportunidade e eu acho que foi, foi, foi a melhor, né? Coisas que aconteceram lá no início. Sou muito grato, Tilemon. É, primeiramente a Deus por me capacitar, me abençoar, me proteger. A toda a minha família, que sem eles eu não seria nada. Eu sempre que eu posso, sabe, Tio eu agradeço as pessoas. Não é uma vez só, não. Dito Sabe Disso está aqui, meu tio, que não tenho vergonha de dizer. Estou a ele, minha tia Alessandra, por estar... E nem,
0: e nem pode ter vergonha não. Não. Ai, pode Um grande homem também.
1: Carlos Sobral também, que foi importantíssimo na história que eu contei. É, sou muito grato a você, por tudo que você fez por mim. Todas as dicas, cada uma que você me deu, absorvi todas. Eu gosto disso. Dito me ensinou muito, né, quando eu tava iniciando, e, e, e se hoje eu sou o que eu sou é por causa das instruções que vocês me deram, o próprio Márcio Martins hoje, Elton Serra, Tiago Mastroianni também, é, que todo mundo fala que é chato, mas me ensinou bastante, bastante mesmo, e ele sabe, eu, eu, eu digo na cara dele, Tilé. rapaz, é chato pra caramba, viu, mas eu te amo, eu te amo, é, é uma amizade bacana, então gratidão a todos eles, a você, Léo também, deve estar nos assistindo ainda, e estou aqui para a próxima oportunidade, Tilemon. um grande abraço. viu? Valeu,
0: boa noite para você, bom trabalho aí Anderson. Obrigado, Léo, boa noite. Valeu, comecei com Anderson Matos hoje, uma das maiores revelações do Rádio Esportivo da Bahia, é, que analisou a situação do Vitória é, com essa pandemia, né? um clube que passa por dificuldades financeiras, e certamente terá dificuldades é, terá dificuldades. Mendes Júnior dizendo que eu te ensinei, Anderson. <risos> Peraí que você sei até sair, mas depois eu conto para ele. Meu querido filho, Mendes Júnior, filho do meu irmão, meu ídolo Silvio Mendes, a paixão. É, sim, então é, conversamos com Anderson Massa, que falou sobre ele, as perspectivas, na visão do repórter setorista do clube, é, as perspectivas do Vitória após pandemia, como o Marinho Júnior havia feito aqui na semana passada, é, analisando o contexto com relação ao Bahia, né? e falamos um pouquinho da carreira dele também. Amanhã eu volto às pautas fora futebol. Como eu já disse aqui na rádio, tanto na Tudo e na Metrópole, a Tudo foi um ano apenas, na Metrópole foi três anos e dois meses. O Papo Contilé só falava única e exclusivamente sobre futebol, mas aqui nas lives não. Vamos falar sobre assuntos gerais. E amanhã a psicóloga Miriam Oliveira é a minha convidada para falar sobre psicologia em geral. Aqui na live Papo Contilé. Não se esqueçam de curtir lá o nosso canal no YouTube, para onde essa entrevista vai ser encaminhada para o canal do YouTube. Não se esqueçam de curtir lá e se inscrever no nosso canal. Grande abraço a todos. Boa noite, Bahia. Boa noite, Brasil. Estou indo embora. Fui.